0: Oi gente, tudo bem com vocês? Recadinho um rápido aqui antes de começar o programa. Durante o mês de março, a gente aqui do HQ Sem Roteiro vai participar da campanha O Podcast é Delas. O Podcast é Delas é uma campanha criada pela Domenica Mendes, que é apresentadora do podcast e perdiz na estante lá do site do Leitor Cabuloso. Ela criou essa campanha em 2017. Enfim, vou deixar aqui o áudio da campanha e explique melhor o que é o Podcast é Delas. De toda forma, fica aqui o nosso apoio do HQ Sem Roteiro para essa campanha e ouça mais podcasts feitos por mulheres e com convidadas mulheres. Mais do que o mês de março, todo mês é mês delas. Nós do HQ Sem Roteiro sempre tivemos o compromisso de trazer convidadas aqui para participar do programa. E como muitos podem achar, não é difícil trazer mulheres para fazer parte aqui do programa. Difícil mesmo é fechar os olhos e não ver a produção artística, intelectual e criativa dessas mulheres que já participaram aqui do HQ Sem Roteiro. Agora, a Domênica vai explicar rapidinho o que é o podcast é delas. Participem da campanha, procura a hashtag no Twitter, no Facebook e outras redes sociais e fiquem com o HQ Sem Roteiro dessa semana.
1: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março... O podcast
0: é delas Nobody likes you nobody cares. Nobody wants you nobody cares to extend a greeting a hey, connecting lands life is just a jady game to them they will give Fala galera, beleza? Aqui que tá tô falando com vocês é o Pedro e eu trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O podcast de quadrinhos aqui da Rede Adex de Produções Associadas. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial que eu conheci recentemente. Vocês já devem ter ouvido falar recentemente que eu fui no grupo do Observatório de, de Quadrinhos lá da USP. Fiz uma postagem perguntando para as pessoas que estudam quadrinhos quem elas eram, o que elas estudavam e tudo mais. E aí eu fiz uma, um convite a um monte de gente do Brasil inteiro... Que topou conversar comigo sobre quadrinhos e hoje eu trago uma dessas convidadas que veio conversar comigo, apresentar a pesquisa dela. A gente trocou muita informação sobre graduação, mestrado. E aí ela vai se apresentar para vocês, vou pedir para que ela se apresente. Laluna Machado, por favor, fala para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
2: Oi pessoal, tudo bom? Como o Pedro já falou aí, me chamo... Aluna Machado. Sou do interior da Bahia de Vitória da Conquista, é, recém-graduada na licenciatura em História e estudo Batman. E a partir dessa pesquisa também a gente, aqui no interior da Bahia, a gente consolidou um grupo de estudos e pesquisas que tem como objetivo colocar todas as vertentes da cultura pop tanto no ensino, em sala de aula quanto nas pesquisas acadêmicas e estou aí com a minha pesquisa direcionada para o primeiro seriado do Batman de 1943 e tudo que esse seriado representa para o personagem e também para as questões de contexto histórico, já que é minha área
0: é, O Batman ele já foi um personagem muito presente aqui no HQ Sem roteiro. só de cabeça eu consigo lembrar que a gente falou dele em um podcast sobre o, assim, não dele exatamente, mas pelo menos dele do universo dele, no podcast que a gente fala sobre os 50 anos da Batgirl e também em um chamado Batman para Além de Gotham, melhor, Gotham para Além do Batman, em que a gente fala sobre outros aspectos que não sejam o Batman, que tornam Gotham City e os personagens coadjuvantes secundários da obra do Batman tão interessantes. Eles vão tá, esses podcasts vão estar tá linkados aqui no post. E rapidamente a gente cita ele também no podcast que a gente falou sobre 1986, né? como o ano de 1986 foi importante pros quadrinhos. Uhum. É, falando também do Batman Cavalo das Trevas do Frank Miller. Esses podcasts, caso eu lembre de mais algum na edição e tal, vão estar linkados no post aqui do, do, do podcast. É, Laluna, já agradeço de cara você ter topado conversar aqui comigo pro HQ Sem Roteiro. Eu que agradeço. Toda vez que eu penso em falar sobre super-herói e tudo mais, eu acho que a gente... Existem muitos podcasts que falam super-heróis, né? Todo filme novo, todo nova grande saga de quadrinhos, existem podcasts que tratam dos, dos super-heróis, mas de um jeito, tipo, mainstream, né? Eles trazem pra falar sobre o evento que tá rolando no quadrinho, sobre o filme que tá chegando no cinema. Uhum. E a sua pesquisa se assim, enquadra bastante no que eu acho que é a linha editorial aqui do HQ Sem Roteiro, que é aprofundamento, seja na, no fazer quadrinhos, seja no estudar quadrinhos, seja no divulgar quadrinhos. E a tua pesquisa é na graduação de história. Mas uhum. antes de chegar a falar sobre a tua graduação, me fala um pouquinho como é que foi que você conheceu quadrinhos e como é que você começou a ler quadrinhos e como é que você você se tornou de uma leitora de quadrinhos A uma pesquisadora de quadrinhos
2: Eu acho que a maioria dos pesquisadores De quadrinhos Começam a ler realmente quando criança né? Eu lia Não vou mentir, eu não lia bastante Mas eu lia, eu assistia muito mais coisa né, Em relação a desenhos Filmes, animes e tudo mais Eu comecei a ler mais quando eu comecei a ter dinheiro Para comprar <risos> com as edições melhores e tudo mais, né? E comecei realmente a me aprofundar mais na faculdade. Mas antes de, de perceber que realmente eu poderia pesquisar isso como um tema de monografia e posteriormente uma dissertação de mestrado ou uma tese, foi um pouco difícil, né? Principalmente em relação é o meu núcleo acadêmico aqui, que é um pouco ainda resistente em relação a isso. Só que eu tive apoio de muitos outros alunos tanto do curso quanto de outros, para começar a pesquisar, e os alunos também começaram a pesquisar junto comigo. E a gente foi trocando informações ao decorrer do tempo. Né? Mas a metade da minha pesquisa são por conta dessas trocas, desses diálogos com outros alunos, né? que a gente foi vendo que realmente poderia ser possível. Né? Quando me deu o estralo que eu poderia estudar esse tipo de coisa, o seriado não foi minha primeira opção. Né, ele praticamente caiu no meu colo para fazer algum tipo de pesquisa. Eu rodei um pouco, tinha uma pesquisa anterior em Império Romano, eu estudava Sênec, já tinha um ano e meio de pesquisa, dois anos, e abandonei para estudar realmente o que eu queria. Em pesquisa você tem que ter amor pelo que você está fazendo. Se não tiver amor, você não leva para frente para o resto da sua vida. Eu achei o seriado, por incrível que pareça, também tenho, tinha é, a percepção que a maioria das pessoas tem, que acha que o seriado do Batman Sim clássico é o de 66, né? Também sem o de 66, a gente não teria tantos filmes hoje, tantas produções para outras mídias sem seus quadrinhos, né? Mas antes disso, o personagem teve duas outras produções, né? uma de 43 e uma de 49. E quando eu achei o, o DVD do seriado, que eu comprei por 10 reais as horas americanas, eu falei, eu tava na dúvida, ué, será que esse é o de 66, como é que é, e eu li no fundo, na sinopse, dizendo que era de 43, eu como historiadora já fiz um link histórico, né, na cabeça, ué, 43, os Estados Unidos está em plena guerra, então deve ter alguma coisa em relação a isso, quando eu li, com, recomecei a ler os quadrinhos durante a faculdade, eu fui percebendo os links históricos, nas histórias, propriamente ditas né, que... Quanto o contexto histórico estadunidense e mundial influencia no roteiro das histórias em um quadrinhos. E aí fiz esse link também com o seriado. Quando eu comecei a assistir, foi o que me deu o um boom, assim, minha cabeça explodiu nos primeiros episódios. Entrou completamente em contradição a tudo que a gente assiste hoje, né, essa questão do herói, entre aspas, mais politicamente correto, ele evita certos discursos, né, coisas mais subliminares. No seriado, ele é escancarado. Ele traz um, um, um discurso de apologia de guerra, um discurso de política de esforço de guerra, um discurso xenofóbico, né? Fora a representação dele icônica e corporal também, em relação aos vilões, a toda a temática do contexto e até a produção em si, de cenário, de figurantes, da Gotham desse seriado, que é completamente diferente do que a gente vê, do comportamento dele com a polícia, não tinha ainda o, o Jim Gordon no seriado, do comportamento dele com o governo americano em si. Então isso aí deu um boom na minha cabeça, eu falei, rapaz, então pode ser possível, que eu posso colocar esse seriado vinculado ao meu curso de história, e também, de alguma forma, eu tive muita ajuda no curso de cinema também daqui. Né? Foi uma espécie de coorientação orientação para entender mais ou menos a história do cinema, o cinema nesse contexto, para entender não só do discurso do personagem, do que ele trazia dos quadrinhos até então, no seu contexto histórico, mas também da história do cinema em si, que influenciou muito na produção, né?
0: É interessante tu falar disso, porque tu já até citou isso, né? Quando a gente começa a pensar sobre os marcos do Batman, eu consigo pensar em três, assim. Claro que existem vários outros, a própria série de 1943, que é bastante desconhecida pelo grande público atualmente, né? É um, de, é um desses marcos, mas eu acho que talvez o, os três que me vêm à mente quando eu começo a pensar no Batman, na, na timeline do Batman, a primeira é a criação dele, em 39, né? Pelo Bob uhum. Kane e pelo Bill Finger, a série de TV de 66 e o Batman Cava das Trevas do, do Frank Miller em 86. Esses são os três momentos assim que eu consigo ver da timeline do Batman Que sejam talvez os mais revolucionários Cada um uhum. com seu peso, da criação Ao Batman de 66 que foi a popularização E a do, de 86 a, a uma legitimação mais contemporânea do, do personagem Mas essas três são grandes coisas E o de 43 está ali no meio E é bacana quando uhum. começa a pensar sobre a adap Essa adaptação Que ela veio quatro anos depois do, do quadrinho né, De quando Sim. o quadrinho nasceu Sim. Coisa que a época talvez fosse mais difícil, porque hoje somente hoje é só hoje que o Mark Miller vai fazer um quadrinho e antes de lançar já vendeu pro cinema, né? Mas a época <risos> não era assim. A época era, outra, era outra, outra lógica. Acho que mesmo a gente falar da série, é bacana a gente falar um pouquinho sobre o personagem, né? Acho que a gente já deve ter citado vez ou outra aqui o Batman, mas a gente nunca chegou a falar sobre a origem, assim. O que é o Batman, Laluna?
2: Rapaz, para mim, como historiadora, né, que eu tenho um personagem com uma perspectiva... A partir do meu lugar de fala, ele é um resultado do, do, do contexto estadunidense, como o Superman foi, como a Mulher Maravilha foi, como o Capitão América foi. Né? Os Estados Unidos passou por, um, por uma década de grande depressão e o Batman e o Superman surgiram no final disso. Né? Traz o Superman, que veio antes do Batman, como um salvador externo para o que estava acontecendo no país. Depois da, da queda da Bolsa de 29 e se decorreu a Grande Depressão na década de 30. Né? Então o Superman traz essa solução externa, já que eles mesmos não conseguiram resolver o problema. E traz essa solução externa vestido. Com a bandeira estadunidense, né? as cores, as representações e tudo mais. Quando a gente observa a história das histórias em quadrinhos, muitos autores trazem que o Batman era o contraponto do Superman. Eu, em parte, concordo com isso. Vamos dizer assim, simbologicamente é. Só que eu acho que eles perceberam a necessidade também, ou pode ter sido coincidência ou não, que a população precisava de uma representação que não fosse entre si uma entre aspas, uma divindade, como o Superman propriamente poderia representar na época. Mas como um cara comum, que poderia resolver o problema sem ter superpoderes. Mas, em contrapartida, o Batman representa também um, uma burguesia que perdeu todo o seu apogeu com a crise, né? Tanto que ele é representado como, nessa época, um milionário. E um milionário que quer salvar tudo, né? Todo, vamos dizer assim, os problemas que a burguesia... Causou com a crise de 29, com o consumo com a baixa burguesia também causou. Propriamente, vamos dizer assim, indiretamente o Batman também, como o Bruce Wayne. Então, o Bruce Wayne causa um problema desse, mas à noite ele se torna Batman para resolver. Coincidência ou não, a população precisava de um representante desse. Porque o então, Superman levanta de manhã e ele é Superman. Ele se torna quente para para tentar, vamos dizer assim, viver entre as pessoas. O Batman, não. Ele é Bruce Wayne e ele se torna Batman. E dá uma certa proximidade com esse público, entre essas, comum, né, que não tem superpoderes, que almeja ter um poder de consumo como o Bruce Wayne tem. Então, os Estados Unidos, com o seu estilo de vida americano, colocam que isso é possível. né? Então, uma criança que recebe um material desse, um pré-adolescente, um adulto que lê uma tirinha de jornal, acha que realmente é superpoder possível para ele, né? Então, para mim o Batman é, é um, um personagem que marca realmente a história das pessoas em Tavinhos, mas também marca a história do mundo, né? Batman é a terceira palavra mais falada do mundo. Quem nunca assistiu um filme dele hoje? Né, quem nunca leu uma revista em quadrinho, quem nunca leu um, um material teórico em relação ao personagem, sabe que é um personagem. Né? Então é um fenômeno, né? um fenômeno que já, já perpassa por mais de 75 anos e é um fenômeno que vende. Vamos dizer que vai ficar aí por muitas e muitas décadas ainda e eu espero que fique, que será mais material para as minhas pesquisas.
0: <risos> Eu tenho um amigo meu O Davi Que também é do mestrado Que vive dizendo isso Que ele tá estudando A adaptação de Vingadores Pro cinema né Tu até ouviu uhum. o programa né Ele vive dizendo Que adora isso Porque ele nunca vai ter Deixar de ter material Pra, pra pesquisar Porque a Marvel amável Nunca vai parar De fazer filmes de super heróis é,
2: é um ótimo contexto Pra ser nerd E pesquisador da área Não é rapaz A gente tá num momento <risos>
0: bom até A gente tá numa onda bacana é. Só falta bolsa Mas no resto
2: É Isso é verdade
0: <risos> Falando sobre o Batman Mas mais do que o Batman Como você falou Falando sobre o mundo se a gente tivesse uma máquina do tempo e voltasse para 1939 até 1943, qual era o mundo que a gente ia achar?
2: Era um mundo com, com muito medo. né? Hitler já estava com suas investidas na Polônia e tudo mais. Nem né? 41 os japoneses atracaram os Estados Unidos. Então, era um mundo de extremo medo. Em então,
0: 1941, que tu não... falou dos era o Poharboa? O
2: Poharboa, isso. Uhum. Um mundo extremamente amedrontado, o que estava seguindo, né? como diz... O era dos extremos. Para mim foi um contexto, vamos dizer assim, propício né, para todos esses supers que surgiram. Né? Existiam os heróis, já vamos botar Itazan, Príncipe Valente, né, que também sofreram influências desse contexto nas suas histórias, mas faltava o super para resolver o problema né, de, de, de colocar esses caras para combater um inimigo agora que era real. Era um inimigo que você poderia dar um soco na cara. Com aquela capa icônica do Católico América, né? Esse aspas nos né, Estados Unidos buscava realmente esse enfrentamento de combater esse mal, esse maniqueísmo todo, e eles se colocavam realmente como a parte boa da história, né? Mas na pesquisa eu ressalto o que os Estados Unidos fez em relação aos nipo-americanos, né? Que eram os americanos descendentes de japoneses no próprio país deles, né? E o que eles repudiavam em relação ao que Hitler fazia com judeus na Europa, eles faziam com os japoneses depois do ataque no próprio território Era um contexto de medo e de total hipocrisia também. Tanto de ambas as partes. Eu não tô aqui defendendo Hitler nem nada. Deus me viu um negócio desse. Mas era de medo e de hipocrisia de ambas as partes.
0: Você falou, por exemplo, sobre essa questão dos nipos japoneses dentro do, dos Estados Unidos, que é uma coisa que inclusive vai é que... infância. Os nipo-americanos, obrigado. Os nipo obrigado. Tipo é um pouquinho redundante, é tipo como tu mesmo falou, Vitória da <risos> Conquista, <risos> né? Leonardo. <risos> Exatamente, o um Leonardo. <risos> Os nipo-americanos que você falou, como eles eram tratados nos Estados Unidos na época, e isso vai acabar influenciando também a produção da série, né? O conteúdo da série, você me falou eu não ó, Deixando bem claro, eu não assisti a série De 43, uma falha moral uhum. Eu pretendo assistir Eu quero que você fale sobre isso também, sobre a questão da preguiça e tudo mais Depois já já a gente fala sobre a série Mas eu tô querendo falar desse contexto, contexto Histórico e quadrinístico anterior é. É, O que é que os americanos fizeram com os nipo-americanos?
2: O Roosevelt Ele começou a fazer uma política né, Depois do, do ataque Depois que os Estados Unidos Realmente entrou na guerra né Efetivamente em combate ele começou a fazer uma política também de externar a cultura estadunidense, né? Tanto foi nessa época que, que Carmen Miranda foi para lá, né? que aqui chegou, que bom, que aqui chegou Coca-Cola, né? Então ele começou a externar também e a vender a cultura estadunidense. E dentro dessa política, né, eles também resolveram fazer campos de relocação para os nipo-americanos. Né? Eu coloco relocação entre aspas na pesquisa. Porque realmente eles tomavam tudo desses nipo-americanos, o que Hitler fazia com os judeus. Né? Tomavam propriedades, negócios, dinheiro e colocava essa galera dentro desses campos. Né? Qual era a desculpa deles, o medo deles, né? que era de esses descendentes, nem que sejam distantes, poderiam ajudar os japoneses a fazer um outro ataque, e dessa vez com submarinos. Então eles colocavam essas pessoas na oeste dos Estados Unidos para possivelmente evitar um novo ataque. Né? E o que é contraditório isso aí é que os Estados Unidos, anos antes, fez uma política de imigração asiática. Tanto que o Yellow Kid, ele é contexto disso. Vamos dizer que muitos autores falam que o primeiro personagem das histórias em quadrinhos é uma representação asiática. Né, que, entre as fizeram homenagem a, esse, a essa política de imigração asiática nos Estados Unidos. E aí é o que vale, né? Se o inimigo estadunidense muda, possivelmente os inimigos dos quadrinhos, dos heróis dos quadrinhos, também vão mudar. Né? Então, o que eles fizeram com os japoneses? dos nipo-americanos, no seu território, após o ataque de Pearl Harbor, eu não consegui muitos detalhes, para ser sincera. É um negócio assim que não se aprofunda muito, né? E eu realmente estou começando a pesquisar mais também para aprofundar com artigos e tudo mais em relação a isso, porque traz uma representação muito grande no seriado por causa do vilão, que a gente vai falar mais para frente. Mas se já coloca se essa galera num campo de relocação e todos as as fontes que eu pesquisei sobre esses campos, a palavra relocação estava entre aspas. Então a gente possivelmente já pode imaginar o que que essa galera sofria nesses campos, né? Fora é, o que a população fez também, né? Muitos bairros japoneses foram abandonados, eles foram apedrejados, né? Seus negócios colocaram um fogo, né, no, nos bens desse, dessas famílias e tudo mais, então, mas no campo a gente já imagina, assim, mais ou menos o que eles podem ter feito, né.
0: Chega a impressionar quando a gente vai puxar de memória, por exemplo, algum filme ou série que possa vir a ter falado sobre esse momento da história estadunidense e, e eu não venho nem na minha mente, eu não consigo... Lembrar de uma produção estadunidense, se foi, ela é muito obscura, pra não ter ficado tanto na minha cabeça. Já sobre o Pearl Harbor, tem um filme, né? Uhum. É, um, é um evento que é muito revisitado pela cultura pop americana e tudo mais, mas essa questão, assim, ela é meio que invisibilizada, né? No próprio
2: Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller dá a entender que os Estados Unidos sabiam do ataque, né? Deixou acontecer... Pra ter uma desculpa, né? Pra realmente entrar na guerra e ter apoio da população, né? Que até então a população tava meio cabreira. Do país entrar efetivamente na guerra, né? Então, até no Cavaleiro da Sérgio, já... o Frank Miller dá a entender que o país sabia do ataque.
0: Você chegou a ler os quadrinhos dessa época do Batman? Da década, do final da década de 30 e começo da década de 40?
2: Li, peguei o Crônicas, né? O Batman, os volumes do, do Batman Crônicas. E na pesquisa também eu falo sobre eles. Que, vamos dizer assim, no seriado tem um vilão que foi... O vilão foi produzido só para esse seriado, mas a gente pode dizer que o discurso que tem no seriado não foi assim de uma hora para outra. Entendeu? A gente percebe isso uns quadrinhos antes da produção do seriado. O que, que a gente
0: via nesses quadrinhos do, do, do Batman? Se a gente fosse na banca nesse período, pegasse um quadrinho do Batman e fosse ler, o que, é que a gente leria?
2: Tinha até um, nesses quadrinhos, tinha até uma carta né, do governo americano na época, falando para os meninos e meninas contribuírem para o esforço de guerra um pelo menos 10 centavos, né? E realmente havia, principalmente nas capas, né? Tem capa do Batman que ele tá no jeep de guerra com com Robin, né? Tem outra capa que ele tá com a metralhadora na mão, atirando e Robin ajudando ele com as munições. Tem algumas edições dele com Superman também que eles estão tipo num comício e eles falando para as pessoas realmente contribuírem com os esforços de guerra, que era importante para aquilo para os soldados e tudo mais. E nessas capas que a gente... E nesse, nessas produções da época, a gente também percebe que a indústria de quadrinhos alavancou. O que a guerra trouxe de bom para a indústria foi isso, de vender milhões e milhões e milhões de exemplares, porque matava o tempo dos guardas, matava o tempo dos soldados. Era de, de fácil armazenamento, né? O próprio governo estadunidense encomendou muitos exemplares, né? Muitos artistas também participaram desse, inclusive o Stanley com algumas propagandas. Então a gente via essa questão. Realmente de um discurso patriótico, de um Estado disseminando toda a sua ideologia numa mídia que era propriamente dita entre eles, que era só para criança, que não importava aquilo ali, né? mas eram essas crianças que iriam combater mais para frente se a guerra durasse mais. Então tem todo esse discurso patriótico, tem um discurso xenofóbico em relação a a raça das que se chamam muito de japanazes, eles refe fazem referências em relação à cor deles, então eles são amarelos e tudo mais. Então não se pegava essa revista nessa época e esperava uma história po Ben, Pa, só isso, né? Espera tinha isso, mas também tinha todo um discurso ideológico por trás, um discurso estatal, um discurso de, de um discurso maniqueísta também né que o, o próprio contexto exigia
0: engraçado como o, o direcionamento dessas críticas era muito era muito aos japoneses né e uhum. aos alemães o que que sobrava
2: eles colocavam parece que eles dividiam nas histórias né colocava Hitler em muitas histórias porque Hitler vamos dizer assim era a personificação da guerra né mas o o editorito foi o que mais atingiu os Estados Unidos diretamente isso é
0: verdade Entendeu? É.
2: Entendeu? Então para eles ele realmente dizer...
0: atirou nos Estados Unidos, né?
2: Exatamente. Então para eles tinha aquela questão do orgulho mesmo estadunidense, né? Que eles estavam começando a vamos dizer a retornar aquele estilo de vida americana e vem pá! um ataque, né? Então para eles o japonês representava isso mais uma interrupção, né? E uma interrupção com mortes. Né, de, de de soldados que poderiam salvar a pátria e tudo mais, mas Hitler participava muito, principalmente em, em outras edições né? não só do Batman, mas nos heróis que estavam que compondo o contexto histórico né? tanto que o Capitão América é o que mais legítima isso, é o que mais dá o diagnóstico desse contexto né? mas Hitler aparecia assim tem uma revista, que ela foi publicada no Brasil, na tico, -tico que o Superman está segurando o Hitler pela gola, com pessoas assim, você, você é minúsculo pra mim. Se você quiser te matar, eu te mato. Não era assim, não que não sobrava pros nazis e tudo mais. Tanto que, na maioria das expressões, eles chamam os japoneses japonazes. Justamente para colocar essa associação, né? Uma política anti-eixo, mais a representação direta de inimigos dos Estados Unidos pós-41, com certeza são japoneses.
0: Engraçado, né? Você acabou de falar também do Batman com armas de fogo, né? Eu sempre lembro de um evento que a gente foi aqui em Fortaleza, e o cara falou uma coisa que ficou muito grudada na minha mente, que a gente tava falando crítica no Batman vs Superman, né? O fato do Batman vs Superman, o Batman ser meio psycho, assim, e atirar pra tudo que é canto. E explodir as pessoas com tiros e tal. E um cara disse que muitas vezes essas críticas são, são negadas ao Batman do, do Zack Snyder, porque o Batman não pega em armas, né? É uma meio que um cano, uma coisa canonizada que o Miller fez em 1986 no Batman Cava das Trevas, né? Quando ele uhum. pega aquela espingarda, quebra e diz que essa aqui é a arma do inimigo uhum. E aí eu lembro muito do cara dizendo que Ah, mas as pessoas que gostam desse tipo de Batman que atira É a galera que gosta do Batman do Antigo Testamento <risos> Que é o Batman que atirava é, Melhor que
2: consideração mano.
0: E eu, cara, isso ficou muito na minha cabeça Porque o Batman do Antigo Testamento, do Antigo Testamento Era um detetivesco, né E logo o detetivesco é. ele tinha acesso a armas de fogo, né
2: E na, nas revistas em quadrinhos Principalmente nesse contexto de guerra Ele utiliza, né Como eu falei dessa capa que ele tá com a metralhadora quando eu vi isso, que a gente realmente tem esse conceito, né, do, do, do Miller para cá. E os filmes também legitimam isso demais, né? Então dá aquele choque, né? Eu também fiquei em choque quando eu vi os primeiros episódios do seriado. Eu falei assim, como assim o Wagner é desse jeito? É a transformação do, do personagem, né? Eu acho que ele...
0: São setenta e tantos anos, né, cara? É quase um anos. século de história, né? Ele atravessou a história humana mesmo.
2: Exatamente. Então... Ele é um reflexo da nossa história, né? Com tantos outros personagens, tanto dos quadrinhos ou não. Possivelmente o, o, o Tolkien escreveria uma coisa completamente diferente hoje, o contexto diferente isso influencia muito.
0: E, Laluna, tu falou que na tua pesquisa tu teve um diálogo muito forte com o cinema, né, uhum. com, a, com a faculdade de cinema. Qual foi, a, qual foi a instituição que você se formou mesmo?
2: Na UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia.
0: E aí você teve um diálogo também com o departamento de cinema, é isso? Com o diálogo visual? Foi. No cinema, o que é isso. que estava acontecendo naquele período para que a gente tendo a possibilidade que essas duas mídias se unissem, quadrinho e a e o audiovisual?
2: Na verdade, o quadrinho audiovisual, eles nasceram praticamente juntos, né, no final do século uhum. final. Então, vamos dizer que um é filho do outro, um é pai do outro. E o que que acontece? Por conta desse mesmo contexto, né, foi a época também que se vendeu mais bilhetes para entrada de cinema, como se vendeu muito quadrinho na época. A população buscava um escapismo dele sabe? De todo aquele contexto de guerra, né, de toda aquela situação... E todo aquele medo de Hitler chegar na América, do, do Império Japonês, do Império do Sol Nascente, como o próprio Batman fala no seriado, tomar conta da América e tudo mais. Então a população queria um escapismo. Qual era esse o escapismo? O escapismo na é fantasia. E o cinema também é um dos braços disso. Né? Tanto que foi nessa época que vem Drácula, que vem Frankenstein, tal, a coisa toda. E o seriado e até o próprio personagem tem muita influência do cinema. Né, a gente bota aí o The Bat, que foi um, um, um filme dos anos 20, que influenciou também na criação do personagem. O Zorro, que influenciou na, na criação do personagem. E a questão também das. O,
0: desculpa, é o Homem foi, que, fala... que Ri, né?
2: Sim, foi. Que é uma, é, uma grande o, influência
0: no Coringa, né?
2: No Coringa e tudo mais. Então, as influências do cinema sempre estiveram perto do Batman esse princípio aí. E não seria diferente quando ele tem a sua própria produção cinematográfica. Isso não seria diferente, né? Mas o problema é que era um personagem já famoso, né? O Bob Kim tá ganhando muito dinheiro, né? Em 43, ele já tinha uma tirinha de jornal. Quando alcançava a tirinha de jornal, aí pronto, aí... Aí gera outra coisa, porque o jornal, quem lê era adulto. Então, quando alcançava uma tirinha de jornal, aí já não tinha mais jeito. Ele então, já tinha uma tirinha de jornal, ele tinha diversos títulos, o Detetive Cunha, Batman e tudo mais, e agora mais uma mídia no cinema. Então, a produção em si, ela teve muita influência do cinema noir e do expressionismo alemão porque que escabia ao personagem essa questão mais sombria essa questão mesmo sendo em preto e branco você percebe a intenção com cenários cenário e tudo mais mesmo cenário sendo vagabundo isso é a produção inteira é vagabundo dá preguiça de assistir se você é mesmo, ele não. se não quiser assistir você não consegue em relação ao cinema em si ele também se caracterizou como uma produção classe B na época ele teve uma, um orçamento de mais ou menos 3 dólares por semana para fazer o seriado. Né? E ele foi um completo sucesso, mesmo a entrada do cinema sendo uma fortuna de 10 centavos de dólar. Teve outros problemas em relação à produção, em relação ao, ao ator que interpretou o Batman, que ele vinha de, de cinema de ação barato, consolidou. Toda essa característica que, naquele momento, o personagem precisava. E a indústria de esforço de guerra também. Então, a, a pesquisa, o que eu quero destacar é isso. Independente de ser um personagem dos quadrinhos, ou, nesse contexto, sendo direcionado para a criança, ele estabelece uma postura de soldado. Né? Tanto que, no, no seriado, ele recebe ordens diretas do governo americano. Ele recebe cartas na casa dele, né, manda missões para ele, então o governo americano sabe quem é ele naquele momento, e precisa saber, porque ele nesse momento é uma parada de guerra também.
0: Tu tava falando sobre, por exemplo, a questão do escapismo, das pessoas irem pro cinema uhum. e tal, eu não sou estudante de história, então assim, eu tenho um sentimento em relação a isso, você fala se, se, se essa ideia que eu tenho, ela é ok ou não, se é mentirosa, uhum. enfim, é que uhum. por mais que a gente tivesse o cinema de ficção e o quadrinho uhum. como escapismo, para esse medo Ao uhum. mesmo tempo o medo era incutido Dentro dessas próprias produções Para que sim. a pessoa ficasse com mais medo E consequentemente cons é, consumisse mais Porque também era nos cinemas Onde tinham aqueles noticiários de guerra Sim, sim não é isso? Sim. Então uhum. era meio que uma, um ciclo Do capital para conseguir Faturar em cima disso tudo, não era? Exatamente, exatamente
2: E o governo precisava disso Tinham um cadrinhos que tinham no final Ensinando as crianças como é que reciclavam Um papel e metais porque a indústria de guerra precisava disso, né? Até a própria indústria de carro, por exemplo. Você não acha nenhum carro da Ford entre 41 e 45. Você não acha porque a fábrica da Ford foi direcionada a fazer tanques, a fazer armas. Né? Parou a produção de carro. É exatamente isso que você falou. É um ciclo vicioso. Você procura um escapismo, um, um mas aquele escapismo está todo nutrido de um discurso e de uma pertenção icônica que vai te levar a essas questões. É o que acontece até hoje. Né? Então, mais... Nessa época era mais escancarado. Nessa época não escondia a cara, não.
0: E sobre a produção do seriado, uhum. como é que foi essa adaptação das páginas para as telas? Ele passava na televisão, no cinema? Como é que foi essa série do Batman de 1943?
2: Bom, até então não tinha televisores. Era o cinema, basicamente... Depois se chamava de Nickelodeon, né, que eram grandes galpões e tudo mais, que realmente era para entreter né, a, a massa, né, tanto que virou comunicação de massa. E aí o que, que ocorre? Foi a Colômbia que produziu na época né, um seriado semanal que era exibido um episódio por semana nos cinemas, pagava 10 centavos para assistir a sessão, cada episódio em torno de 15 minutos.
0: É mais caro que a Netflix hoje em dia, né? Se for, por exemplo. É, mas, sendo sincero, é quase é a verdade. Netflix se você for ver a é série verdade.
2: toda, né? O seriado, como eu disse, era considerado classe B, porque realmente era uma produção que não tinha tanto investimento, por conta também de ser uma produção de super-herói, para crianças e tudo mais. O Bob Kane participou né, indiretamente de alguns roteiros, ajudou os roteiristas. né? A produção em si foi muito vagabunda como eu já falei, é muito bizarro. E legitima o que o Patati fala no Almanac dos quadrinhos, né? Que essas primeiras representações, Flash Gordon, o Buck Rogers e tudo mais, eles esbarram no realismo do cinema. Transformar esses personagens dos quadrinhos com todo aquele colorido e mais, aquela, aquela ruma de pulo e tiro e cambalhota e tudo mais, colocar isso pro cinema esbarrou muito no realismo do cinema. Por isso que o seriado dá preguiça de você vê realmente o ator se esforçando para subir numa corda e você fala pois cara demorou milhares de anos para subir isso e você vê o cansaço do ator é rico, do que ele realmente estava se para subir aquilo ali então a produção em si foi muito barata a Columbia realmente não investiu em nada né o diretor da, do seriado ele só foi ter só foi ter fama posteriormente com algumas produções de faroeste o, o Larry Wilson que foi o... o o primeiro Batman do cinema, é 43. Como eu já disse, ele era um ator barato de, de filmes de ação. Ele fez o próprio uniforme do Batman. Tanto que tem muitos momentos que a máscara sai do lugar e ele tenta pôr no lugar. Está no meio da luta, o vilão puxa a capa dele, joga ele no chão. Tem muitas partes que há muitos erros de continuidade. Do nada, a luva dele some e aparece uma aliança do ator. E daqui a pouco, a luva aparece de novo. O cinto de utilidades que não tem utilidade nenhuma. Só está ali, por estar. E na maioria das vezes... Quer dizer, na maioria não. Eu reparei duas vezes no seriado inteiro. Pedro, sai um cigarro de dentro do cinto. Um cigarro Ah, <risos> Que maravilha. É muito bizarro, é muito bizarro mesmo. E as coisas que ele fala, sabe? O, o, o Grant Morrison fala do seriado, do seriado no Superdeuce. O Grant Morrison fala assim: se realmente existe um Batman em 1943, ele seria tipo um cara drogado que vestiria essa roupa de morcego e sairia no meio da noite. Porque se você observar realmente o seriado, é isso, é um rico entediado nessa época. E realmente é muito bizarro as questões que ele. Que ele ele faz, e o Robin, nosso o Robin é aparenta ter 40 anos, tá com as pernas cabeludas, sabe, o cabelo todo linchado assim, ele quase não fala, e quando ele fala, ele fala uma merda. A produção é se assim, às não estava nem aí. Se ia fazer sucesso ou não, só queria realmente disseminar esse tipo de, de conteúdo, esse tipo de discurso, e principalmente para as classes menos favorecidas, né, que era mais barato, né, e realmente abraçar Toda a população, né? Mas a produção é muito, muito, muito bizarra. Eu assisti, deixa eu ver, até eu terminar a pesquisa, umas 11 vezes.
0: Cada, assim, um, dos, sempre... cada um dos 15.
2: É, falei, meu Deus, eu estou ainda assistindo isso, é muito... <risos> Porque Tem muita coisa assim, por exemplo, ele não tem baixo novo. Né? O próprio carro do Bussuene é o carro do baixo, mas você fica pensando, como é que eu não identifico com essa porra. Né? mas aí você pensa, não está identificando porque o próprio governo americano sabe quem ele é, enfim aí você já, já toma uma conclusão mas ele troca de roupa dentro do carro, Pedro. ele leva o uniforme do Batman dentro de uma mala e você vê ele trocando de roupa dentro do carro penso,
0: <risos> <risos> ai gente, que maravilhoso muito obrigado, Lana, está me fazendo querer assistir cada vez mais essa série, muito obrigado <risos>
2: Aí eu falei, ok, né, será que a gente vai ver um Bruce Wayne de cueca em 1943? Que ótimo, né, o pau quebrando e o cara tocando a roupa dentro do carro, né. E tem uma cena que ela carrega um trailer no fundo do carro dele. Entendeu? Eu falo, pra que esse trailer? Ele nunca entra no trailer, ele tá puxando um trailer que depois não aparece mais em campo nenhum. entendeu? O coitado do Alfred, gente, é uma bata tonta na história. Né? E ele se legitimou realmente o personagem nesse seriado. Né? A Bate Caverna também, a primeira vez que apareceu, foi nesse seriado. No primeiro episódio, ele tá sentado numa mesa na Baixa Caverna, aí passa um monte de morcego de borracha, né, que você vê claramente que está pendurado por fio de nylon, os museus de borracha passando, e viu um narrador falando de toda a conduta do Batman, não sei o que lá, e coloca ele como um soldado patriótico, que realmente está fazendo o seu dever em relação à América e que toda a população deveria fazer o mesmo. Né? E você vê que a produção inteira é de, de papelão e de borracha, é claro. Né? Tem um episódio que ele fica meia hora caindo de um prédio. <risos> Meia hora caindo no um prédio. Aí no outro episódio eles estão intacto. Não aconteceu nada, entendeu?
0: Porque eu sinto lá, Luna, que também não é somente um começo de uma indústria de quadrinhos de super-herói, como é o começo de uma indústria serializada também. Não existiam uhum. séries naquela época, né?
2: Exatamente, exatamente. Tanto que depois o Superman foi teu o dele também. Eu fiquei imaginando, né, por que o Superman até então, vamos dizer, entre aspas, era o mais popular do contexto. Mas por que o Batman teve um seriado primeiro que o Superman? Porque eles não sabiam como fazer o Superman voar. Não tinha é, aparato cinematográfico para isso. Tanto que o primeiro serial, serial do Superman, quando ele voa, é, é um desenho animado. Então, perpassa da imagem real do Superman, se preparando para o voo, mas quando ele está no ar, é um desenho animado. Eles então, realmente não sabiam como fazer isso. Então, vamos fazer o Batman, né? que, vamos dizer, está entrando numa popularidade está equiparando com o Superman. E para gente pode ser o mais fácil para fazer. E a gente vai ter o mesmo retorno. Tanto que Enquanto o Superman estava fazendo o seu primeiro, primeiro seriado, o Batman já tava estava fazendo o segundo em 49. E essa questão do, do do seriado de TV de 66, com as pesquisas que eu fui descobrir depois, e eles tiveram a ideia de realmente botar um seriado para a TV do Batman desse jeito, agora um Batman colorido, claro, com as leis de censura da época.
0: Bem colorido, né? muito Sim. colorido, extremamente Sim. colorido.
2: Tem LSD o negócio, né? De porque eles receberam o seriado de 43 no cinema anos antes, né? Então eles tiveram a ideia realmente, pô, isso aí pode dar certo de novo, né? Então vamos fazer. O seriado de 43, ele não só foi um marco de dar segmento, né? Ele participou das outras produções posteriores do do personagem para outras mídias. Né, agora para TV e depois posteriormente para outros filmes. Ele teve uma certa base. Mesmo que essas produções posteriores sejam completamente diferentes entre Mas vamos dizer que ela é lá o início de tudo. É a influência, né? É a referência entre as
0: oh, coisas. Você, você chegou a falar, por exemplo, do Batmóvel, do Alfred, do Robin. Uhum. é O que é que a série trouxe de elementos dos quadrinhos e o que é que ela inseriu no imaginário do Batman? que não existia antes, você consegue me dizer sim, algumas coisas que foram misturadas, porque uma coisa que eu sempre lembro, por exemplo, da, da mitologia do Superman, uhum. é que a Kriptonita nasceu, na verdade, numa radiodrama. Uhum. A Kriptonita não veio... um programa lá. de rádio. Exato, é. tinha um programa de rádio do Batman, do, do Superman, e a Kriptonita foi inserida, e aí acabou se tornando uma mitologia que até hoje a gente tem nos filmes do que a gente vê no cinema, que a gente vai agora no cinema ver e tá lá a Kriptonita, é né, cânone. O que é que veio de fora do quadrinho para a série? O que é que se tornou cânone a partir da série?
2: Você já falou no podcast a questão do universo do Batman em si. Né? Não só o personagem se consolidou, né? mas todo o universo que envolve o personagem. Vamos dizer que 90% das pessoas do mundo sabem alguma coisa do universo do personagem. Então a série trouxe o que? A Batcaverna, que hoje é uma das coisas mais esperadas. Também um dos elementos mais esperados nos filmes. A representação do na representação dos quadrinhos, né? O batmóvel ele foi inserido como batmóvel mesmo depois da produção nos quadrinhos, mas só que o, o, o Bill Fink e o Bob Givens sentiram que realmente uma necessidade de inserir o caso da série, né? A questão do alfred ele veio antes, em algumas revistas em quase, mas ele realmente se consolidou no seriado. E aí não saiu mais das produções. O pá Amoroso, de Bulsuene e tudo mais, que eles realmente viram que tinha necessidade de colocar um pá amoroso, mas ainda não nominavam isso. E aí se consolidou em 49, com a segunda produção, foi a Vick Veio. Ah, o Jim Gordon não existia até então, no seriado ele tinha. Um capitão lá que ele dialogava, mas um qualquer personagem e alguns policiais e tudo mais. Mas não tinha o Jim Gordon ainda. E foi também que os autores viram necessidade disso posteriormente.
0: Laura, como historiadora, você vendo todas as produções, principalmente essa que... Você me disse uma coisa nova agora nessa, produção, nessa, nessa gravação, que é... Ela veio antes da, da série Que viria a ser do Superman algum tempo depois Como é que você consegue ver As reverberações desse projeto Você falou agora há pouco que ela teve reverberações No universo até hoje em dia E nas uhum. outras produções outras A série do, do, do 66 Do Adam West, os filmes do Tim Burton A trilogia Nolan Até hoje chegando no Zack Snyder Como é que você consegue ver e inserir esse objeto No meio dessa timeline imensa
2: Ué, Eu acho que o seriado Foi o que deu o pontapé inicial né que eles viram que realmente poderiam transformar uma mídia em outra utilizando o mesmo personagem e a, a, a produção do cinema foi mudando também, né, essa questão de efeitos especiais, toda vez que eu assisto um filme novo, Liga da Justiça Batman vs Superman o Zunolo do Timbota e tudo mais eu sempre vejo alguma coisa de influência desse Batman de 43 e de 49 ah, um, um, nem que seja mínima, né e eu acho que isso vai ser levado para várias outras produções. É o que o historiador fala. Para se si possivelmente conhecer um futuro, tem que se conhecer o passado. Eu acho que algumas produções ainda vão beber muito disso. Tem que buscar as referências anteriores. Tem que ver o que foi feito anteriormente. Né? Para não cometer erros como o Batman e Robin, né? e tudo mais, como o Batman eternamente. Quando a Sony comprou a Columbia, eles pegaram os direitos do, do sariado. Só que a Sony é asiática como é que eles iam reproduzir um seriado que tem um discurso extremamente xenofóbico em relação a, ao território deles e à população deles, né? Eles reexibiram um canal em, em 80, mas tiraram os episódios que, que realmente tem um discurso muito auxílio, né? Tiraram dois episódios, né? Depois que reexibiram integralmente né? o seriado. Mas aí também já, já é uma outra mudança, né? Ninguém iria imaginar até então que a Columbia seria comprada pela Sony, como a Disney comprou a Fox. Tem no, essa questão dessa influência também de mercado.
0: A gente falou, 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 é isso que dá fazer podcast sem pauta. É, a gente acabou não falando dessa questão do vilão que tu ia falar. Ah, sabe como sim, é que é claro. que se trata a questão japonesa dentro do, do Batman de, de 43?
2: A questão do vilão foi o seguinte, o vilão foi feito somente para esse episódio, não existe vestígio dele. Tanto do quadrinhos antes ou depois, ou em outra, qualquer produção. Aí eu fui lá para videogame, eu fui para animação, fui para outras mídias que o personagem perpassa. O vilão é o Dr. Daka. Né? Ele coloca como um, um, realmente um representante, tanto que nos um episódios chama O Império do Sol Nascente. Né? E o Dr. Daka coloca essas questões até de tomada dos Estados Unidos, de ataque dos Estados Unidos. E o que eu percebi é que ele sempre também tem um discurso atômico. Ou seja, a gente já pode encaminhar aí para um medo dos Estados Unidos, do Japão, soltar uma bomba atômica neles. Já seria uma justificativa para Hiroshima e Nagasaki. Tanto que ele produz uma arma atômica, né, que ele chama de rádio na época. Né? Uma arma que solta um raio e ela destroça todos os átomos né, e o negócio explode tudo explode. E ele precisa de, de material nuclear para carregar a arma, que na, no seriado é chamado de Diamantes. E aí o, o vilão, ele legitima essa apreensão estadunidense, né? Até o quartel general dele é representado por um parque de diversões, abandonado, num bairro japonês abandonado, né? E realmente é no subúrbio e dentro de um buraco tem que entrar em várias várias portas vários conglomerados para chegar até o quartel-general dele o que me chamou a atenção é que o ator que foi convidado para fazer ele é estadunidense mas depois com a pesquisa eu vi que era normal os Estados Unidos colocar atores estadunidenses para representar minorias e representantes de outras raças e países né mas
0: aquele clássico white não não whitewash, não uhum. é yellow face black face
2: né? isso isso Colocou um, um espécie de adesivo no olho do ator pra puxar, pra ficar entrado nas Clásico. características, né? Que clássico, né? A
0: Globo faz é. isso até hoje.
2: <risos> mas, e não para, né? Colocar o, o Leon Nelson pra fazer o House Agu, que é árabe, então, isso aí para, não tá não.
0: nunca vai mudar.
2: <risos> não, então, mas que, o que chama a atenção é que, além de ter colocado esse ator pra fazer isso, o ator também sofreu, que é o, o, o Jay Carroll. Ele sofreu, vamos dizer assim, boicote posteriormente por ter feito esse vilão. Ele demorou muito para conseguir um papel posteriormente. Os capangas deles não são japoneses, né? são estadunidenses. Então, eu acho que também pode colocar aquela questão de, de resquícios né, da, da Grande Depressão e da crise de 29, de que eles também podem ser os vilões deles mesmos, né? E também haveria a desculpa de que não precisa ser necessariamente japonês para ser um inimigo dos Estados Unidos nesse momento, poderia ser um nipo-americano. Não deixa claro na série, isso é uma especulação minha que eu estou tentando aprofundar mais. Não deixa claro na série que esses, vamos dizer, esses capangas do Dr. Daka são japoneses... Legítimos, ou se são nipo-americanos, que eles não têm feições de japoneses, mas podem ter descendência. Não deixa claro no seriado, mas me deu a curiosidade para tentar pesquisar. Mas o, o, o vilão, ele trouxe uma característica de, de maniqueísmo mesmo né? de, de realmente tentar destruir tentar destruir o Batman mas tentar destruir o Robin, a cidade, o país que ele está dando a abertura. Ele chama até os Estados Unidos de escravos, né, que só o Império do Sol Nascente poderá trazer a liberdade para eles e tudo mais. Mas, vamos dizer assim, uma liberdade com o meu atômico, né? Tanto que no cartaz o Batman está segurando essa arma. No cartaz tem então, um Buda no fundo e o Doutor Daca. Eu falei, ok, muito legal. Então, no cartaz também já legitima essa questão religiosa. Os resquizes, essa representação de um povo, e é completamente estereotipado isso, completamente estereotipado. É, é a mesma coisa que a Globo faz com o humor, né com os personagens de humor. O discurso dele é extremamente agressivo, de algum de algumas formas, né que quer trazer essa tomada da América e tudo mais. Quando você coloca assim o um vilão de um outro ponto de vista, é realmente aquela questão da desculpa. sabe A gente tem que estabelecer um vilão um vilão real, um vilão mais próximo, e que a gente tem como combater esse vilão. No final do, do seriado, no último episódio, a morte do vilão é completamente sem graça, sabe? Fácil. Isso traz aquele questionamento que Estados Unidos pode derrotar qualquer inimigo dele facilmente. Né? O Bajma consegue derrotar o cara praticamente sentado. Então eles colocam toda essa questão do manicaísmo, que o asiático que é o inimigo, que o japonês que é o inimigo, e que a gente pode derrotá-los facilmente, mesmo eles tendo atacado uma base da gente, matado milhares de pessoas. Foi O que mais me chamou a atenção foi o vilão, quando eu comecei a assistir, né, que aí me veio as questões históricas e tudo mais, né, e eu falei assim, não, com esse vilão aí, e trazendo essa questão de que realmente tá escancarado, não é o que a gente tá acostumado a ver hoje, né, em relação aos vilões, que é que dependendo do contexto também muda o discurso. Né? O Coringa já mudou o discurso dele várias vezes. E para mim foi escancarado, foi isso. Essa questão deles colocarem realmente um asiático para fazer isso, entre aspas, né? que é um ator estadunidense, mas com todo o discurso, toda um, um, uma representação xenofóbica e estereotipada, né? que para a gente é. Para eles, na época, era legítimo. Isso aí, injusto fazer. Né? Lá, Luna... De
0: verdade, muito obrigado por você ter participado aqui do HGC roteiro. Olha eu que foi agradeço. muito bom esse papo, sensacional. Eu sei só que é. isso. Você eu também. <risos> você também. É. é por isso que você tá aqui, olha aí, se
2: achando. Olha aí, valeu. É,
0: <risos> é por isso que estamos todos aqui. Muito obrigado por você ter participado do HQS roteiro. Tem algum canto aí onde você possa fazer um jabá pra gente saber ler mais?
2: Rapaz, assim, pra eu achar coisas do seriado foi difícil. Foi difícil, Há muita pouca coisa escrita. Em relação a, esses, a essas duas primeiras produções, né? E o de 49 também eu tô querendo aprofundar, porque é um contexto bem legal, velho. É onde aparece o capuz vermelho. Eu tô vendo se é a primeira aparição dele. Em 49 foi a época da Revolução Chinesa, né? Capuz vermelho, Revolução Chinesa. Então já estou começando a ver algumas coisas. Só que é, é muito complicado achar alguma produção... Que fale realmente né, desses seriados em si. Há produções que perpassam por ela. Como eu já falei, o Superdeses do, do Grant Morrison, o Almanac dos Quadros do Patati, é, fala um pouco sobre ela. Né? O que eu pesquisei mesmo, de teoria, fala sobre a série foram pouquíssimas coisas, né? Eu fui realmente no na questão de ir assistindo e ir assistindo e assistindo e percebendo as coisas, e lendo coisas sobre o contexto histórico, lendo coisas sobre a história do cinema, e aí eu fui encaixando as percepções que eu fui tendo. Então, mas eu recomendo assistir, né? Mas prepare-se para a preguiça.
0: Eu tava perguntando, jabá para tu fazer, tipo, tu escreve para alguma página, alguma coisa assim? Rapaz, <risos> Mas tá, ótimo, obrigado pelas dicas, é, mesmo assim. Por
2: enquanto não, velho. Eu tô tentando registrar o grupo de estudos que a gente tem aqui, sabe? Porque é uma iniciativa de alunos para alunos né? A gente tem os professores Mas os professores orientam a gente nas pesquisas Não é coisa assim com, com CNPq E tudo mais E a gente está batalhando para isso
0: Mas você acha legal divulgar o grupo ou coisa assim Caso alguém queira saber não tem, ah, página, coisa
2: do tipo? tem um grupo no Facebook né, Que a gente, a gente posta o que a gente acha legal De, de matérias Você agora também está lá postando Os podcasts que isso é bem legal Tá lá no Facebook, galera. Grupo de estudos e pesquisas. HQ Wesb. Agora o Q tá. h -Q u e Interrogação. Né? Que realmente a gente questiona. Né? As HQs em si. Aprofundam. E a gente tá tentando levar mais pra frente isso aí. velho Porque até o próprio Valdomiro. Puxou minha orelha. Que a gente tem que levar isso pra frente. Com uma iniciativa legal. Ainda mais pro interior da Bahia. A gente é uma buta aqui labuta para tentar fazer trabalhos legais. No grupo a gente já tem algumas pesquisas, né? Uma fala sobre o Carlos Ruas e o Lucy, né? A garota é fantástica, ela faz um, um, um comparativo do Lucy com o Diabo do Inferno de Dante. Tem outra que fala sobre a Mulher Maravilha, tem outra que fala sobre o Asimov. A gente teve uma perda que um dos fundadores comigo faleceu recentemente em agosto e o cara escreveu sobre o Capitão América. Então... A gente tá num contexto, assim, de... A gente está brincando de fênix, né? De ressurgimento, principalmente em relação a essa perda aí que a gente passou. para tentar, realmente, levar mais adiante as pesquisas da gente e tudo mais. E começar a escrever mais, e produzir mais, e estudar mais.
0: Perfeito, Lalo. só tenho a agradecer por você ter participado aqui do podcast. Espero que esse seja o primeiro papo de vários, assim. Sempre que tiver alguma coisa que precise de um especialista em Batman... Seu nome vai estar lá? Oh, eu, <risos> eu, só, eu só tenho a agradecer. Espero que em breve você entre no mestrado, doutorado que a gente leve a pesquisa de quadrinhos cada vez mais longe.
2: uma satisfação fazer isso. uma satisfação estar aqui. Ressaltando que já te essa história, que todo o meu estralo para estudar quadrinhos se deu no Ceará, ô terra abençoada. <risos> Sofri um calor da bexiga, mas ferveu minha cabeça para... Realmente optar pelo que eu queria estudar. Né? Mas falando aí do
0: teu estralo. Que o foi, que foi que aconteceu para tu começar a pesquisar? Ah, Aqui é sem roteiro, amiga. A gente fala no começo e a gente é faz nóis. um ciclo moroboros.
2: Não, isso aí foi um, há uns dois, três anos atrás. Teve um evento na Estadual do Ceará. né? Foi o um Ené, Encontro Nacional de Estudantes de História. E o Elvio, o Elvio Franco, ele, ele fez um mini curso falando dos quadrinhos e o ensino de história. Foram três dias de E aí eu já tava lá. Pô, vai ser, vai ser legal, velho. Já tava voltando a ler os quadrinhos, assim. Aí, esporadicamente, eu falei, pô, vou assistir isso aí. O Manuel, viu. explodiu a minha cabeça, assim, do jeito, sabe? Eu voltei pra Bahia trilouca. Cheguei conversei com uns colegas e tudo mais. Falei, velho, realmente pode acontecer. Bora fazer isso e tudo mais. E foi que deu realmente o estralo foi largar a pesquisa anterior, é, outros dois colegas meus também largaram a pesquisa deles e começaram a estudar quadrinhos. Então, tudo se deu por causa desse cara. Eu falei isso para ele, uma vez ele ficou chocado. né? Eu falei, eu falei véi, você está fazendo algo muito legal e o mini curso foi sensacional, assim, sabe? E hoje a gente já tá com o plano de fazer uma gibiteca e fazer mini cursos aqui no estilo, para escolas, sabe? Para professores para outros professores começarem a utilizar mais isso. E aí é isso, velho. Tô com uma saudade do Ceará tão grande, velho. Eu vou mandar o um mestrado para aí, velho. Benha, é boa.
0: Vai ser, Vai ser um prazer.
2: A terra é boa pra citar quadrinhos
0: pô. Obrigado por ter falado comigo Obrigado por ter topado com essa aqui Obrigado a, todo, a ao grupo de pesquisa de quadrinhos Do Observatório, né, porque foi lá que a gente se conheceu
2: Sim, 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 claro Enfim, é,
0: vamos alinhar cada vez mais Essa rede de pesquisadores de quadrinhos do Brasil inteiro É preciso E vamos lá, dá um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 Tchau gente, até a próxima
2: Tchau, tchau pessoal, valeu